0: Mi querido Germán, a las 12 del día partió el hélice del general Golf, llevando como único equipaje 11.943.233 noes, lanzados por 11.943.233 franceses que no lo han repudiado. Todavía las fricciones de la emoción que nos produjo la noticia, curiosamente, me trajo a la mente el recuerdo más lejano que guardé de mi infancia. La casa en la que vivíamos se componía de una sola y una única pieza muy pequeña, sin ventanas, con una única puerta que daba a la calle. Esa pieza estaba situada en la carrera séptima de un barrio muy popular que se llama San Cristóbal, en Bogotá. Enfrente a la casa pasaba el tranvía que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En mi pieza vivíamos mi hermana, un niño que nunca supe su nombre que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo con una enorme mata de cabello negro que la cubría completamente, que cuando lo llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me pondría debajo de la cama. Nuestra vida se pasaba en la calle. Todas las mañanas yo tenía que ir al mular que estaba detrás de la fábrica para vaciar la vacinilla que habíamos usado durante la noche. Esa era la enorme vacinilla blanca, esmaltada. Pero del esmalte, esmalte ya quedaba muy poco. No había día que la basenilla no estuviera llena hasta el tope. Los olores que salían de la vasenilla eran tan nauseabundos que muchas veces yo omite encima. En la, pieza que, en la pieza no había luz eléctrica ni inodoro. Nuestro único inodoro era la vasenilla. Ahí hacíamos lo chico y lo grande, lo líquido y lo sólido. Los viajes de la pieza al mular con la vasenilla eran desbordantes. Eran los momentos más amargos armar, más del día. Tenía que caminar casi sin respirar, con los ojos fijos sobre la caca, siguiendo un ritmo poseído del terror que se me derramaba antes de llegar, lo que me metía en castigos terribles. La apretaba fuertemente con las dos manos como si fuera un objeto precioso. El peso, no, el peso también era enorme, superior a mis fuerzas. Como mi hermana era más grande, tenía que ir a la pila a traer el agua que necesitábamos para el día. Y el piojo iba por el carbón y sacaba la ceniza. Así que nunca me podían ayudar a llevar la vacinilla, porque ellos también iban en otras direcciones. Una vez que había vaciado la vacinilla en el muladar, venía el momento más feliz del día. Allí pasaba todos los días con los chicos del barrio, jugaban, gritaban, rondaban por las montañas de greda, se insultaban, peleaban, se revolcaban entre los charcos de barro y se escarbaban con las manos en la basura lo que llamábamos tesoros. Las latas conservadas para hacer música, zapatos viejos, pedazos de alambre, caucho, palos de vestir, todo, lo, todo nos interesaba. Era nuestra sala de juegos. Ya no podíamos jugar mucho porque era yo no podía jugar mucho porque era la más chiquita. Y los grandes no me querían. Mi único amigo era el cojo. A pesar de que también era grande, el cojo había perdido completamente el pie. Se le había cortado en el tranvía un día que jugaba a poner las tapas de cerveza leona en los rieles. De él. Del tranvía para que las dejaran planas como monedas Él, como todos los otros, andaba sin zapatos Ayudándose con un palo y con el único pie Daba unos saltos extraordinarios Ay, no. Daba unos saltos extraordinarios No había quien lo alcanzara cuando se trataba de correr El codo siempre me esperaba en la entrada del mular Yo desocupaba la cenilla, la limpiaba rápidamente con hierbas o con papeles La escondía en un hueco Siempre el mismo, detrás del eucalipto. Un día el cojo no quería jugar porque tenía dolor en el estómago. Nos sentamos debajo del rodadero a mirar a jugar a los otros. La greda estaba mojada y yo me puse a hacer un muñequito de greda. El cojo tenía siempre los mismos y el único pantalón, tres veces más grande que él, y lo amarraban a la cintura con un lazo. En los bolsillos de ese pantalón escondía de todo. Piedras, trompos, cuerdas, bolas de cristal y un pedazo de cuchillo sin mango Cuando terminé el muñeco de barro, él lo tomó Sacó el medio cuchillo y con la punta le hizo dos huecos en la cabeza que eran los ojos Y otros dos más grandes que eran la boca Pero cuando terminó me dijo, ese muñeco es muy chiquito, vamos a hacerlo más grande Y lo hicimos más grande, siempre agregándole más barro al chico al día siguiente volvimos y el muñeco estaba donde lo habíamos dejado y el cojo dijo, vamos a hacerlo más grande. Volvieron los otros y dijeron, vamos a hacerlo más grande. Alguno encontró una vieja tabla muy grande, tan grande que decidimos que haríamos el muñeco de esa misma forma que fuera tan grande como la tabla, y sí, sobre la tabla podríamos transportarlo y hacer las procesiones. Por varios días agregamos y agregamos barro al muñeco, hasta que fue grande como la tabla, entonces decidimos darle un nombre, decidimos llamarlo el general Rebollo, no sé, ni, no sé por qué ni de dónde sacamos ese nombre, en todo caso el general Rebollo se convirtió en nuestro dios, lo vestíamos con todo lo que encontrábamos en el basurero, se acabaron las carreras, las guerras, los saltos, todos nosotros jugábamos alrededor del general Rebollo, el general Rebollo era naturalmente el personaje central de nuestras invenciones, por días y días solo vivíamos alrededor de su tabla. A veces lo hacíamos pasar por bueno, otras por malo, pero la mayor parte de veces era un ser mágico lleno de poder. Así pasaron muchos días y muchos domingos. Para mí eran los pobres días de la semana. Todos los domingos a partir del mediodía hasta la noche me dejaban sola, encerrada con llave en la única pieza. Tenía, no tenía luz, no tenía luz más que la que entraba por las grietas. Y el grande hueco de la chapa Pasaban horas, Pasaba horas con el ojo pegado en el hueco Para ver qué pasaba en la calle Y para consolarme el miedo Regularmente Cuando la señora del cabello largo regresaba Con Elena y con el piojo Me encontraba ya dormida, con la, me encontraba ya dormida Contra la puerta Rendida de tanto haber mirado por el hueco Y de tanto soñar con el general Rebocho Después de habernos inspirado uno y mil juegos El general Rebollo empezó a dejar de ser nuestro héroe Nuestras pequeñísimas imaginaciones No, no encontraban más inspiración en su presencia Y los candidatos a jugar con él disminuían día a día El general Rebollo empezaba a pasar largas horas de soledad Las decoraciones lo cubrían Ya no, ya no la renovaba nadie Hasta que un día el cojo que seguía siendo el más fiel se subió sobre el viejo cajón dio tres golpes con su bastón improvisado y con la voz, con la voz aguda y corta gritó con emoción el general rebollo se murió en esos medios uno nace sabiendo qué quiere decir hambre frío y muerte con las cabezas agachadas y los ojos llenos de lágrimas nos fuimos acercando lentamente al general rebollo de rodillas gritó el cojo todos nos arrodillamos, el llanto nos ahogaba, ninguno se atrevía a decirle una palabra. El hijo del carbonero, que era el más grande, estaba siempre sentado en la piedra leyendo hojas de periódicos que, que, se, que se sacaba del basurero. Con el periódico en la mano se acercó al grupo y nos dijo, chinos pendejos, si se les murió el general, pues entiérranlo. Y se fue. Todos nos pusimos de pie y decidimos alzar la tabla del general, enterrándolo en el basurero. Todos nuestros esfuerzos fueron inútiles, no logramos mover la tabla resolvimos enterrarlo por pedazos, partimos cada pierna en tres pedazos, los brazos igualmente, el cojo dijo que la cabeza había que enterrarla entera, trajeron una vieja lata y la depositamos en la cabeza, entre cuatro, las más grandes los transportaron primero, los, desfilábamos, los demás desfilábamos atrás llorando como huérfanos, la misma ceremonia se repitió con cada uno de los pedazos de las piernas que quedaban Quedaba solo el tronco, lo partimos en muchos pedacitos, lo pus, lo, nos pusimos a hacer muchas bolitas de barro y cuando ya no quedaba nada en el tronco del general Rebollo decidimos jugar a la guerra con las bolas, Emma Reyes.